0: Am aflat până acum că Luca scrie unui aristocrat latin, un aristocrat roman, pe nume Teofil. Și scopul pentru care Luca i-a scris această Evanghelie alături de faptele apostolilor a fost acela de a demonstra că acest om care a zguduit întregul Israel și nu numai, care a șocat prin mesajul și prin faptele sale. Nu este altul decât Isus, Fiul lui Dumnezeu, Mesia, unsul, trimisul lui Dumnezeu să ierte, să răscumpere această lume căzută. Și am văzut că în primele trei capitole, Luca face acest lucru aducând mărturii, pentru că în cultura evreiască, Era un principiu, nu poți să primești un adevăr sau o mărturie dacă nu sunt doi sau trei care să aducă mărturia aceasta. De aceea Luca își propune să aducă mărturii în Evanghelia sa și începe să aducă mărturiile unor îngeri care s-au arătat. S-a arătat un înger lui Zaharia, s-a arătat un înger Mariei și de fiecare dată, Gabriel, cel care duce vești bune, el spune că se va naște cel care va fi fiul lui Dumnezeu, mântuitorul lumii. La mărturia acestui înger, în câmpile din Betlehem se alătură un cor de îngeri care se arată păstorilor și ei spun, astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos, Mesia, Unsul, Domnul. Și apoi la mărturiile îngerilor se adaugă mărturiile oamenilor. Zaharia, Elisabeta, soția lui, Maria, Ana din templu și Simon, toți aceștia aduc mărturie că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Și apoi la vârsta de 12 ani în templu Domnului Iisus răspunde Mariei, nu știai că eu trebuie să fiu în casa tatălui meu? Și Domnul Iisus, la acea vârstă de 12 ani, dă mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar am văzut într-unul dintre mesaje că toate mărturile acestea, dacă nu sunt așezate sub o mărturie capitală, o mărturie decisivă, toate mărturile acestea încă nu au forța necesară să convingă lumea aceasta că Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Și cine vine să aducă mărturie? La botez, însuși Tatăl din ceruri. Dumnezeu declară, Tu ești Fiul meu prea iubit, în Tine îmi găsesc toată plăcerea. Și apoi am văzut că nu numai aceștia declară, ci am văzut în textul din duminica trecută sau de data trecută că până și demonii vin și în prezența lui Hristos când predică cuvântul, demonii spun, Tu ești Fiul lui Dumnezeu, de deci ce ai venit să ne chinui? Vedeți spectrul acesta, dragii mei, de la Dumnezeu Tatăl din cerul, la îngeri, la oameni și până la demoni, toți declară că Isus este Fiul lui Dumnezeu. Și este fascinant să vedem acum cum ne mutăm de la zona mărturiilor la, zona, la o altă zonă. De prin capitolul 4 începem să vedem că sunt două elemente sau două componente care se adaugă mărturiilor care au fost făcute. Una este învățătura și prin învățătură Domnul Isus Hristos era ascultat de oameni și oamenii înțelegeau că acolo, în fața Lui, nu este om de rând. Este ceva extraordinar în învățătura Lui. Chiar în textul nostru am citit că poporul îl îmbuzia. mulțimile erau adunate și îl ascultau, pătrunse de cuvântul pe care Domnul Isus îl predica. La un moment dat, preoții cei mai de seamă și-au trimis soldații templului pe nume aprozi să se ducă să-l aresteze, să-l lege și să-l aducă. Aprozii aceștia s-au dus, au ascultat predicarea lui Isus și n-au avut puterea să se ducă să-l lege. S-au întors la preoții cei mai de seamă care confuzi i-au întrebat de ce nu l-ați arestat, de ce nu l-ați legat. Și aceștia au zis, niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. La sfârșitul predicii de pe munte, cuvântul lui Dumnezeu spune în Evanghelia după Matei că mulțimile erau uimite de învățătura lui. Căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Este evident că prin învățătură Domnului Isus Hristos a dat o mărturie că El este Fiul lui Dumnezeu. Și la această componentă a învățăturii, pentru că oriunde merge, mergea, vedem că erau două lucruri. Isus învăța pe norod și făcea vindecări, făcea semne și minuni. Și acestea două se uh, uh, îngemănau în... Uh, Misiunea pe care Domnul Isus a desfășurat-o în cei trei ani și jumătate. Alături de învățătură așadar era puterea Lui. Și am văzut că puterea Lui se manifesta acum pe un cadru foarte vast. Isus era Cel care scotea demoni din oameni, deci avea putere peste uh, domeniul demonic. Peste zona aceea în care oamenii nu puteau să învingă, Isus avea putere să scoată demonii, să-i elibereze pe oameni. Al doilea, a doua zonă în care Isus își manifesta puterea era în zona bolilor. Păcatul a afectat ființa umană până la punctul la care ființa umană, în loc să rămână așa cum a creat-o Dumnezeu la început, a început să se degradeze. Și Iisus își demonstrează puterea prin faptul că vindecă boli incurabile. Și al treilea domeniu pe care îl vedem în ziua de astăzi în care Domnul Iisus și-a manifestat puterea este natura. Natura pe care a creat-o. Și am putea să spunem chiar natura se adaugă la mărturiile făcute și până și natura aceasta creată de Dumnezeu Declară că Isus Hristos este Fiul celui prea înalt. Acest lucru este foarte important de văzut și de înțeles atunci când parcurgem uh, Evangheliile. Și în felul acesta ajungem la această, acest fragment din Luca capitolul 5. Și atunci când am citit, nu știu dacă ați remarcat că sunt câteva secvențe ale textului. Și aș vrea să urmărim secvențele acestea și să vedem ce anume vrea Dumnezeu să ne învețe pe noi astăzi. Ce vrea să te învețe pe tine. În ce anume Dumnezeu vrea să te provoace în viața și în trăirea ta. Prima secvență pe care o remarcăm în textul acesta este acea a norodului, a mulțimilor care îl îmbulzeau pe Domnul. Și acum când vezi o mulțime care se adună și se îmbulzește E o curiozitate care o ai, nu e așa? Dacă ne-am duce acum în piața sfatului și am vedea o mulțime mare acolo, ar fi un pic de curiozitate, nu? Cum am ieșit eu cu copiii ieri și pe acolo, prin piața sfatului, mare mulțime de oameni. M-am întrebat și eu, ce-o fi pe aici, până când am auzit, bum, 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 E, firește, David care zice de nu știu cât timp, i-am tobă, și am luat, dar nu i-am dat-o încă. A spus, ce-i, tati, ce e asta? Hai să vedem, să vedem. E au fost tradițiile noastre românești cu costume și păgânism cât în încape. Și băiețelul meu a făcut ochii cât cepele când a văzut toate manifestările alea acolo, că acum nu știam cum să-l mai trag afară de acolo și din, din manifestarea aceea. Mulțime! Acum, cei care am prins vremurile dinainte de 89 știam că acolo unde e mulțime e ceva. Da, mai ales pe la niște magazine năcăjite care nu mai aveau nimic în vitrine. Și imediat te duceai acolo și punea întrebarea: Ce se dă? Ce se vinde? Că nu stai la coadă așa gratis. Da, era acolo, nu știu, margarină sau Pește nu, că pește era din Ambuneț, îl dădea forțat. Însă era, știu eu, anumite lucruri. Când m-am dus eu în tabără la nevodari, eram mic, aveam, nu știu, eram în clasa șasea, șaptea și uh, am văzut eu într-o zi acolo o grămadă de copii care steau la o coadă mare. Zic, ce, se, ce se vinde aici? Ce se dă? Ciocolată! Și era ciocolată de aia cum e poiana. Așa ceva rar vedea în România. Și m-am pus și eu la rând, dar în jumătate de oră s-a terminat ciocolata. Și o zic că se aduce și mâine. Și atunci m-am gândit eu ca să prind ciocolata, văzând mulțimea aia, am făcut eu un calcul la cât uh, avansa coada, am zis, măi, ca să prind o ciocolată care se termină probabil în jurul orei 10 trebuie să mă scol la 5. La 5 am fost în picioare. Și când m-am dus spre dezamăgirea mea, Erau alții care s-au sculat la patru sau la trei și era deja coadă acolo. Și am stat la coadă și pe la ora nouă jumate, zece, am luat și-o zece! Wow! Am fost un erou când am ajuns acasă. Pentru că jumătate din sat a aflat că eu am cumpărat ciocolată. Ce se dă? ce aici? Deci, curiozitatea, da? Și când vedem secvența aceasta, nu ne putem răbda să întrebăm de ce anume era mulțimea asta care se îmbuzea acolo? Ce era acolo? Și cuvântul ne spune că norodul îl îmbuzia ca să asculte cuvântul. Nu pentru ciocolată, nu pentru pește, chiar dacă erau la țărmul mării, ci să asculte cuvântul. Acum, ca și predicator, nu mă pot răbda să nu invidiez scena aceasta. Deși am prins vremuri în care mulțimea realmente se îmbulzea să asculte cuvântul. Îmi aduc aminte de vremuri în care am fost odată într-o adunare în care venise un predicator și mă prinsese undeva la... ajunsesem undeva la perete. Și atâta mulțime era acolo... Eu eram mic și erau oameni mai mari acolo. Când mă prinseseră între peretele ăla și efectiv fața mi-era prins acolo. Secvența aceea n-am să o uit. Era un îmbulzeală ca oamenii să asculte cuvântul. Și mi amintesc de vremuri în care uh, geamurile erau deschise, erau oameni care stăteau la geamuri. Mi-am de o iarnă în care se predica cuvântul lui Dumnezeu, era evangelizare, și așa de cald era că la moment dat n-am mai putut, am ieșit afară, și prin geamuri ieșa aburul așa ca dintr-o locomotivă. Oamenii ascultau Cuvântul lui Dumnezeu. Iar astăzi, aproape te chinui să duci Cuvântul lui Dumnezeu la oameni și oamenii trec. Săptămâna aceasta este o intenție să mergem și câți oameni nu vor trece, anticipez că nu se vor îmbulzi. Atunci oamenii îmbulzeau, se îmbulzeau ca să asculte Cuvântul. Acum m-am întrebat de ce Domnul putea să adune mulțimile acestea. Sigur, unii vor spune, o, era Fiul lui Dumnezeu. Da, așa este. Dar nu trebuie să uităm un lucru. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că există putere în cuvânt. Da? În primul rând, Evanghelia, ca și mesaj, este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Dar în al doilea rând nu trebuie să ignorăm și faptul că cel care ducea cuvântul lui Dumnezeu avea putere. Era ca unul care avea putere, da? De aceea mulțimea rămânea uimită. Și nu trebuie să pierdem din vedere nici una dintre acestea, pentru că dacă spunem da, cuvântul are putere și nu are importanță cum îl comunic, nu este adevărat. Cuvântul trebuie propovăduit cu putere și cel care duce cuvântul trebuie să fie echipat de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Așa ne spune Luca capitolul 4, versetul 14. Iisus, plin de puterea Duhului, s-a întors în Galileea și i s-a dus vestea în tot ținutul din prejur. El învăța pe oameni în sinagogile lor și era slăvit de toți. Deci este puterea cuvântului, dar aici este și puterea cuvântătorului. Și niciunul nu trebuie să lipsească, niciuna nu trebuie să lipsească. Și văzând Domnul Hristos această situație, că era ambulzit, probabil nici nu mai putea să predice, nici nu mai putea să vorbească, că mulțimea îl împingea și uh, nu știa, la moment dat, vede două cărăbii care erau pe marginea lacului, uh, sunt convins că îi cunoștea pe Petru uh, și pe Simon, fratele lui, și pe fiul lui Zebedei, da? deja fusese în capernaum și nu se poate ca ei să nu-l fi cunoscut. Cere îngăduința să intre în una din, să urce într-una din corăbii, se depărtează puțin, cel puțin gândindu-se că oamenii nu vor sări acum în apă, și de acolo, de la 3-4 metri, deja a început să vorbească mulțimii care era acolo adunată pe țări. Acum, ce mă surprinde pe mine în text este că în timp ce Domnul Isus predica, totuși erau niște pescari care nu stăteau să-l asculte. Remarcați aceasta. Ei își uh, spălau mrejile, da? Uh, adică selectau tot ce s-a prins în mrejile acestea în intenția lor de a pescui și le, le curățau. Și probabil că trăgeau cu urechea să asculte, dar preocuparea lor era să, să spele mrejile Și Domnul se urcă în una din aceste corăbii și începe să vorbească norodului. Și într-adevăr mă surprinde acest lucru această imagine pentru că vedeți, unii așteaptă condițiile cele mai bune ca să predice. Le trebuie microfon, le trebuie un stand, le trebuie proiectoare, le trebuie, știu eu, căldură, eu știu unul de de, un predicator care mai era chemat în evangelizări. Și el se ducea la evangelizare cu amvonul? Avea un anvon frumos de plexi sau de ce. Și unde se ducea, ducea cu el amvonul. Nu predica fără anvon. Ah, trebuia să fie amvonul lui drag acolo. Probabil că așa se simțea mai stimulat. Sau știu eu, amvonul avea o aparatură să-i dea, știu eu, informațiile, nu știu. Însă ținea la amvonul lui. E, ce, ce observăm aici, Domnul Iisus... Nu a așteptat până condițiile sunt perfecte. El a predicat cuvântul lui Dumnezeu și în sinagogi unde poate avea în von, și în afară, și pe marginea lacului, și pe munte, și pe mare, peste tot Domnul Isus predica. Și e o lecție frumoasă pe care o putem învăța de aici. Nu aștepta până când condițiile sunt perfecte. Da, Ligia? Cu corul. Nu, nu știu dacă o să le ia într-o zi perfecte, dar am început să apreciez că Faci ce poți cu ce ai. Și asta trebuie să, să învățăm fiecare. În dreptul tău, în mărturia pe care o duci pentru Domnul Iisus, fă tot ce poți cu ce ai. Da? Și Domnul te va binecuvânta. Dacă tot aștepți până condițiile perfecte, niciodată nu vor fi perfecte. Și vei avea numai motive ca să te scuzi sau să amâni un act frumos de mărturie. Uh... Și când nu ai tot ce trebuie, improvizează. <laughs> da. Și vei vedea că lucrurile merg înainte. Aceasta este prima secvență. da. Domnul Iisus a urcat în această corabie și a început să învețe noroadele și la un moment dat și-a terminat mesajul. Și după ce a terminat mesajul, atenția lui se îndreaptă spre Simon. Aici mă fascinează să văd cum Domnul Iisus se mișca așa de frumos ca un pendul între mulțimi mari și între persoane. Nu era așa agitat, nu era grăbit. Imediat tranzita, imediat trecea de la o predicare publică unde era mulțime foarte mare, se întorcea și se ocupa de o persoană. Aici este fascinant să vezi cumva că noi credem că, vai, n-am timp pentru toți. Avem timp pentru toți. Atunci când vorbim cu o persoană Trebuie să respectăm persoana aceea. M-am chinuit și eu să invit o dată o fostă balerină mare pe scenele românești, ajunsese la o vârstă înaintată, la vreo 70 și ceva de ani și am invitat-o și eu la biserică. m-am bucurat. Și a fost un mesaj extraordinar. Și abia așteptam să aflu după ce s-a terminat mesajul, ce părere are. Mă rugam în sinea mea să fi primit Evanghelia și dar la sfârșit am avut bucuria să o conduc la păstor și uh, ea a început să-i spună câteva lucruri, uh, era foarte traumatizată că la Revoluție mulțimea a trecut peste ea și a avut multi, multiple fracturi și de atunci n-a mai putut să danseze și a încercat să-i să, să pună întrebări și uh, m-a să văd că în timp ce ea a încercat să discute, acest om nu n-o privea deloc Și se tot uita la toți care merg în partea, în stânga, în dreapta și dădea mâna și cu unul, și cu altul, și cu unul, și cu altul. Și la sfârșit această femeie mi-a spus nu mi-a plăcut de acest om, nu m-a privit în ochi. Domnul Iisus avea timp să stea să privească omul în față și să se ocupe de el. Și acum s-a ocupat de Simon. Pentru că momentul acesta avea să devină un reper esențial în viața lui Simon. Haideți să vedem cum s-a întâmplat. Îi spune lui Simon... Uh, depărtează, puțin deță, uh, depărtează corabia la adânc și aruncați-vă mrejele pentru pescuire. Spunei no, spunei lucrul ăsta unui pescar profesionist care a stat toată noaptea și n-a prins nimic. Nu mă miră reacția lui, uh, lui Petru, da, uh, care zice, învățătorule, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Spontan, Petru reacționează. Dacă ar fi fost oricine de pe acolo să-i spună băi Petru, mai încearcă o dată, ia mai dute tu în larg și mai încearcă. S-ar fi dus Petru? dată. Un pescar profesionist știe că dacă o noapte întreagă nu prinspește, nu te duci dimineața. Că tocmai de-aia, cum am spus copiilor, să duc noaptea pentru că plasele acelea se vedeau. Uh, am ajuns și eu la Maria, uh, Maria, în ghilimele spus, El, e un lac, lacul Tiberiadei și e destul de limpede, da? Uh, peștii văd, dacă văd o plasă acolo, se apropie și fac stânga împrejur și se duc în altă parte. De aceea, noaptea, peștii nu prea văd și intrau ușor în plasă și erau prinși. Uh, dimineața nu te duci la pescuit cu plasa, te duci cu altceva, nu știu, alte metode. Și Petru, Petru îi spune lucrul acesta. Acum, știți, nu știu dacă vi, se, vi s-a întâmplat, când vrei să te duci să-i dai sfat unui om, frate sau soră sau, mă rog, de corp sau chiar din biserică și știi că persoana respectivă are un mod de a răspunde așa, da, am încercat, dar nu merge, dar și te chinui și toți spui și toți spui și în orice vrei să spui, persoana aceea are un spirit refractar la tot. Și ca și cum s-ar pune un scut în față, tu îi spui lucruri bune și bam, bam, bam să lovește scutul ăsta, nu primește nimic, nimic. Acum, Petru, care era calificat în meseria aceasta, putea să spună uh, învățătorule: Dacă tu te pricep la lucruri în. Viața aceasta te pricep la două foarte bine. La întâmplărie. că ești tâmplar din Nazaret și te știu oamenii că știi să faci tâmplărie. Și la predicare, da? Ești un rabin, învățătorule, da? Ei, ce-ar fi să te ocupi tu de astea două, să le știi bine? Eu nu vin să-ți dau ție sfaturi, dar nici tu să nu-mi dai mie sfaturi, da? Putea să spună lucrul acesta. Acum Petru, ca unul care întotdeauna era cel care lua gura pe dinainte și uneori spunea lucruri la care se gândea ulterior, spune așa, am încercat, ne-am trudit, n-am prins nimic. Frumusețea însă este că acolo apare un dar. Însă, dar, la cuvântul tău voi arunca mrejile. De ce credeți soare că Petru n-a continuat cu argumentația că n-are rost să se ducă, n-are, n-are niciun rost să mai încerce să prindă. De ce credeți că a făcut lucrul acesta? Dacă ați fi atenți când se predică cuvântul, ați fi văzut că în textul trecut, în Capernaum, au avut loc mai multe vindecări. Un om posedat de demoni care era în sinagogă a fost eliberat de demoni. Și apoi... Domnul Isus a dus în casa lui Petru, unde soacra lui Petru era bolnavă. Și Petru era printre puținii oameni care și iubea soacra. Că dacă își iubea, soacra, probabil spunea domnului: Las-o acolo că... Da? Și l-a rugat pe Domnul să se ocupe de ea și Domnul Isus a eliberat-o de febra aceea și Petru a văzut Vindecarea spontană care a avut loc în casa lui. Era ginere, stătea la soacră. Și a văzut minune în casa lui, acolo. Și apoi spune că seara, mulți au fost aduși și au draci din, din, din ei și oameni atinși de diverse boli erau vindecați. A văzut pentru puterea Domnului Iisus, a văzut-o. Și chiar dacă el ar fi vrut să stea tare pe poziție, ca profesionistul care știe că nu are rost să te în larg, el spune, dar la porunca ta, la cuvântul tău, voi arunca mrejile. Și aici aș vrea să vă pun o întrebare. Sau mai bine zis să-ți pun o întrebare. Ai văzut tu puterea lui Hristos în viața ta, că atunci când treci printr-un moment greu, să nu zici, N-are rost. Și să zici mai degrabă, așa este, e greu, dar Hristos are putere. Pentru că dacă te oprești numai la ce este omenește, nu vei vedea niciodată puterea credinței. Aici, de fapt, avem situația în care efortul uman vine în coleziune cu credința. Efortul uman făcut de Petru l-a dus la inutilitate, la faliment. Însă Petru zice, dar, și aici vine credința. Și Petru începe să umble pe linia credinței. Și cum, cum se manifestă credința? Spune, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Credința, dragul meu, nu este... Un simplu exer- exercițiu intelectual în care auzi ceva și zici, așa este. Câți nu vin în casa lui Dumnezeu, ascultă predicarea și dau din cap așa, așa e, așa e. Dacă te duci la el și îl întrebi, crezi ce s-a predicat aici? El spune, da, sunt de acord, dar nu face nimic. Adevărata credință este ascultarea mesajului. A sentimentul pe care îl dai pentru mesajul acela și apoi acțiunea. Trebuie să faci ceva ca să demonstrezi că acea credință este autentică. Mereu spun oamenilor pe care îi întâlnesc când le spun Evanghelia că pentru mine un lucru foarte greu a fost atunci când am auzit Evanghelia, atunci când am zis în mintea mea, așa este, aici este adevărul. Dar știți ce a fost greu? Să încep să merg în direcția aceea. De ce? Pentru că știam care sunt implicațiile, mari implicații. Și Petru a zis, dar la cuvântul tău voi arunca mrejile. Dacă Domnul ar fi întrebat, Petru, tu crezi că eu pot face ca mrejile astea să se umple de pește? Petru ce ar fi spus? Da! Ai scos demoni, ai vindecat-o pe soacră-mea. Da! Nu același lucru înseamnă... Să auzi când Domnul spune, bine, acum aruncă mrejile. Dacă Petru spunea, Doamne, ai toată puterea, dar eu știu ce știu. Aia nu era credință. Credința se manifestă în ascultare. Înțelegeți? Adevărata credință se manifestă în ascultare de porunca lui Dumnezeu. La porunca ta, voi arunca mrejile. Și atunci când Ești provocat prin cuvânt, atunci când îl primești, la auzi și îl crezi și răspunzi prin credință și acționezi, știți care este rezultatul? Binecuvântare! Este exact ceea ce vedem noi aici. Că după ce au aruncat mreșile, au prins-o așa mare mulțime de pești că începeau să li se rupă mrejile. Adică ochiurile acelea de la mreși care erau prinse bine și mreșile erau făcute pentru... Mărimea de pești care erau în lacul Tiberiadei, dar nu pentru cantitatea pe care o prinseseră ei în acea zi, acele ochiuri au început să se rupă și priau deja. Și-au dat seama că dacă continuă să tragă, se rupe totul și toată mulțimea aia de pești se duce înapoi. Și aici, vedeți, suntem în exercițiu credinței. Dar credința nu înseamnă, să zic, credulitate sau absurditate. Că Petru putea spune, e, dacă am trebuit să ta pește, lasă, că peștii, și dacă se rup toate brejele noastre, îi tragem noi aici. Nu, nu, cheamă pe alți oameni și să-i ajute și astfel două corăbii se umplu de pești și încep să se afunde. Da? Și aici, dragi mei, ne apropiem de a treia secvență care este fenomenală. Când uh, Petru se uită la cele două corăbii pline. În mintea lui știe un lucru, corăbile sunt pline, nu pentru că el este un expert, căci expertul din el falimentase f-a toată noaptea. S-a uitat, l-a privit pe Domnul și deodată, în ființa lui a început să tremure. Acolo a fost momentul când Petru a înțeles că stă lângă cineva care nu este om obișnuit. Și știți cum când se întâmplă ceva, că ești parcă trecut de un fior și toate celulele îți reacționează, Petru a început să reacționeze în felul acesta și nu mai rezistă. La un moment dat se duce, se aruncă la pământ în genunchi prinde genunchii Domnului Iisus și spune, Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Și te întrebi într-un fel, ce are de a face pescuitul cu sentimentul de păcătoșenie? Aparent nu este nicio legătură, dar este. Acolo este momentul când Petru a văzut Acolo este momentul, chiar dacă până atunci văzuse vindecări, s-a gândit că este poate un profet care are putere, au mai fost profeți care au făcut minuni în trecut, dar aici și-a dat seama că El este în prezența Lui Dumnezeu, în prezența Fiului Lui Dumnezeu. Și atunci când ești în prezența Lui Dumnezeu, dragii mei, știți care este reacția imediată? Nu știu dacă ați trăit vreodată momente când v-ați apropiat de Dumnezeu sau mai bine zis, Domnul s-a apropiat de voi. Eu am avut câteva momente, nu multe, mi-aș dori mai multe. Am avut câteva momente. Știți care a fost reacția? Am plâns pentru păcatul meu. Reacția în momentul când ajungi să te apropii de Sfințenia și de gloria lui Hristos Reacția naturală este să vezi păcatul din inima ta. Și asta trebuie să facă oameni care poate să află în fel de fel de conflicte și cred ei că au dreptate. Atunci când te duci în prezența Domnului Isus Hristos, reacția firească este să vezi păcatul din viața ta. Și asta a făcut Petru. A văzut păcatul din viața lui și a zis, Doamne, pleacă! Foarte ciudat! De ce nu zice, Doamne, primește-mă pe mine păcătosul? Ca așa m-aș fi așteptat eu să văd, că era lângă Domnul și avea șansa aceasta să fie iertat și să spună, Doamne, iartă-mă și pe mine, Petru zice, pleacă de la mine. Știți de ce? Petru a văzut că este atât de mizerabil și de păcătos că nu putea sta în prezența unui om de o puritate ca cea a Domnului Iisus și de aceea îi spune, pleacă. Și acum vreau să vă mai spun ceva. Asta este singura situație în care poți să-i spui Domnului pleacă de la mine. În nici altă situație nu faceți lucrul acesta. În nicio altă situație nu este legitim să spunem, Doamne, pleacă de la mine, lasă-mă în pace. Singura situație în care putem să-i spunem, Doamne, pleacă de la mine, este situația în care ne vedem păcatul. Și e foarte interesant lucru. Atunci când ești prăbușit în păcatul tău, și poate zici Domnului, nu sunt vrednic, Doamne, pleacă de la mine, atunci vine Domnul cu bucurie să te primească la El. Atunci când ești pe marginea prăpastii în care cazi, simți că tu vei cădea în abis pentru toate păcatele pe care le-ai făcut, atunci este momentul când Domnul te ridică. Am văzut aceasta în cazul lui Isaia când gloria lui Dumnezeu s-a manifestat în templu și când Isaia a văzut gloria lui Dumnezeu, chiar dacă până atunci se îndreptase spre națiuni și zicea vai de voi, vai de voi, vai de voi, vai de voi, sunt vreo șase vaiuri în primele capitole, când Isaia l-a văzut pe Domnul ce a spus? Vai de mine! Vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și trăiesc tot în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și foarte interesant, acolo vedem aceeași acțiune a lui Dumnezeu. În loc să zică, pleacă că într-adevăr ești păcătos, Dumnezeu îl ridică pe Isaia să ducă mesajul națiunii Israel. Când Ioan, apostolul, și cine era Ioan? Cel care își pleca capul pe pieptul Domnului Isus. Era o așa de apropiată relație, atât de frumoasă intimitate nevinovată, Încât Ioan avea prietenia aceasta să-și plece capul pe pieptul Domnului Iisus. Și în cultura evrească nu era un lucru ciudat. În cultura noastră, da, ar fi. Și Ioan când îl vede în insula Patmos pe Domnul Iisus, în toată gloria lui, ce zice? Am căzut ca mort. De ce? Ioan și-a văzut păcatul în fața gloriei lui Hristos. Și acolo Domnul îi spune ridică-te da? și începe să-i dea revelație pe care Ioan avea să o pună în cartea Apocalipsei. Atunci când ai o întâlnire cu măreția lui Hristos, trebuie să-ți recunoști păcatul. Și foarte interesant, chiar în cazul lui Petru vedem un alt episod similar cu acesta. În același loc, după înviere. După înviere, Petru, dezamăgit de tot ce s-a întâmplat, și mai dezamăgit de faptul că el s-a lepădat de Domnul, zice: Hai, la pescuit. Și urcă în barcă, se duce. Și ce se întâmplă? Toată noaptea n-au prins nimic. Pe țor stătea Domnul Isus și se uita la ei și spune: Copii, aveți ceva de mâncare? N-am prins nimic. Iar un mleașa în partea dreaptă. Și deja, Petru. A știut că a mai văzut el faza asta undeva. Da? Și Ioan zice, e Domnul, că el știe, el spune lucruri de astea, aruncă-mi reaja, după o noapte întreagă nu prins nimic. Aruncă-mi și prinde 153 de pești mari, da? pe care îi trag la țăr. Și acolo, Petru, din nou vine un moment în care Petru simte același lucru. Smerit, zdrobit. Moment când Petru se pleca, se pleca, era sincer și Domnul îl ridica. Paște oițele mele, paște mielușei mei, oițele mele și oile mele. Da? Acolo e momentul când în smerenie Dumnezeu ridică. Și principiul este adevărat, dragul meu. Drumul spermăreției este pe la smerenie. Atunci când ne smerim și când suntem sinceri în smerenia noastră, atunci Dumnezeu ne ridică. De aceea și Petru, vedeți aici, el se zmerește în mod sincer până acolo încât nu se simte vrednic să stea în prezența Domnului, pleacă de la mine, îl apucase spaima pe el și pe toți ceilalți și Domnul îl prinde și spune, nu te teme, de acum, Petru, vei fi pescar de oameni. Și acea mulțime de pești pe care el a prins-o a fost doar o anticipație, a ceea ce avea să vadă Petru când predica Evanghelia. 3.000 de oameni în Ierusalim, alți 2.000 de oameni și s-a dus, oriunde predica Petru erau mulțimi, pești aproape că săreau în barca lui, în barca împărăției lui Dumnezeu. Și după gestul acesta, iată ce fac ucenicii care au văzut toate acestea. Ei au scos corăbile la mar, au lăsat totul și au mers după el. Din nou ne surprinde textul. Pentru că știți ce face un pescar care prinde pești? Nu lasă undița. <gânghe> și nu lasă mrejile. Eu când merg la prins pești, dacă prind pești, tot dau și trag și dau și trag și dau și trag. Îmi place. Că vine peștele și îl prind. Nu bia mă pot despărți să plec acasă. Nu lași totul. Și în momentul în care... Acum prinzi și tu pește, nu zici, e acum gata. Tot deoparte, nu, nu mai prin pește în veci. Nu faci lucrul acesta. Da? Hm? Mai Te mai duci o dată și altă date. Și ei puteau spune, wow, acum e momentul. Hai să dezvoltăm businessul nostru. Cu ce pește am prins deja putem avansa. Ne mai cumpărăm o, o barcă, 3-4 mrej, năvoade și facem treabă. Dar ei trăiseră o experiență. Și văzuseră ceva și au primit o chemare, care toate acestea puse alături de ce făceau ei ca și pescari, era zero. Și de aceea au lăsat totul și au început să-L urmeze pe Domnul Isus. Și acolo, Petru, eu cred că nu s-a mai întors decât atunci când ne spune Ioan capitolul 21 că în dezamăgirea căderii lui s-a dus din nou să prindă pește. În intervalul acela, Petru a fost doar pescar de oameni. Haideți să ne uităm la lecțiile finale pe care le învățăm. Prima lecție. Puterea cuvântului trebuie să fie însoțită de puterea Duhului. Cuvântul are putere. asimilează l și pregătește-te ca să fii plin de puterea Duhului, ca să-l poți comunica în vrednicia în care este dat. A doua lecție. Nu trebuie să aștepți condițiile perfecte. Facem tot ce putem, cu ce avem. Amin? Să ne întărească Domnul. A treia lecție. Eforturile umane duc la faliment. Credința manifestată în ascultare ne duce la binecuvântare. Și ultima lecție, pentru că aici am văzut de fapt convertirea lui Petru. Convertirea care în cazul lui Petru a fost și un fel de proces dar și un, fo- un, un fel de moment. Convertirea poate fi un proces sau un moment instantaneu în viața omului. Această convertire implică un abandon. Adevărata convertire implică un abandon. Dacă ai fost convertit, știi că trebuie trebui să abandonezi ceva sau totul. Implică un abandon parțial sau total. Depinde cât ești delegat de lucrurile care te țin. Și în final, acceptă provocarea aceasta de a-l urma pe Domnul și de a vedea puterea Lui. Ca atunci când vei trece prin încercare, să nu zici n-are rost, ci să zici dar la porunca ta, voi crede. Amin.